0: Te doy la bienvenida al podcast Familia para Siempre, un espacio donde estaremos compartiendo educación y herramientas sobre la adopción y la crianza terapéutica. En la adopción, el amor no es suficiente, pero sí es la inspiración para hacer todo lo que hace falta para lograr una... ¡Familia
1: para siempre!
0: Hola, hola. Por aquí Irma. Estoy súper contenta de compartir este tercer episodio de Crianza Terapéutica con mi mejor compañero en esta y otras aventuras, Javi, mi esposo y papá de JJ. Javi, ¿cómo estás? Bienvenido a Familia para Siempre. Yo bien feliz.
1: Bien, bien alegre de estar de este lado de los micrófonos. Así que, nada, sé que le has puesto mucho corazón y mucho amor a este proyecto y me alegra mucho ser parte de
0: bueno, le hemos puesto <ríe> Le hemos puesto porque aunque es la primera vez que escuchan a Javi Realmente él ha estado durante todo el proceso de la parte de la preproducción Ayudándome porque esto de producir un podcast es bastante trabajo Así que hay muchos aspectos técnicos y cosas que vamos descubriendo en la marcha Pero hoy te tocó estar acá en el micrófono Javi Y vamos a hablar de crianza terapéutica Claro que sí Así que quiero compartir con las personas que nos están escuchando ¿A qué vientres yo me refiero cuando digo crianza terapéutica? Y esto viene de una reflexión que tuve. En uno de nuestros campings, una amiga me preguntó que si en mi entender ser mamá por adopción y ser mamá biológica era lo mismo. Y eso me provocó una reflexión donde mi respuesta inmediata era no, pero la cara de ella como que cambió y tuvimos que aclarar de dónde venía la cosa, y entonces era como que no es lo mismo, pero sí es lo mismo, sí es lo mismo, pero no es lo mismo. Hay una contradicción, y sí es lo mismo en el sentido de que el amor que se siente por esa personita que ahora es parte de tu vida, todas las locuras que uno está dispuesto dispuesta a hacer por esa persona que tú amas, que uh -huh. llama hijo, hija o hija, pues yo creo que en comparación con otras otras mamás biológicas con las que comparto, pues yo lo siento bastante igual. Sin embargo, cuando hablamos de, del tema de adopción, pues no es lo mismo porque hay una gran historia de mi hijo que yo no conozco. Hay unas consecuencias que manejamos en el día a día uh -huh. por cosas que no conozco y entonces es como un descubrimiento. Uh -huh. Hay un historial de trauma que nos toca sanar, ¿verdad? Uh -huh. Y asumimos esa responsabilidad con mucha seriedad, uh -huh. pero nos toca sanar. Entonces, yo llamo que es... Una, una crianza terapéutica, porque más allá de acompañar a una personita a crecer, inculcarle unos valores, crear buenas memorias, pues estamos haciendo todo eso y ayudándole a sanar. Y esta reflexión se conecta mucho con uno de los elementos que yo trabajo en mis talleres de trauma informado, donde las experiencias traumáticas a nivel interpersonal, siempre se sanan a nivel interpersonal. Y una de las cosas que yo digo cuando doy estos talleres es que no es necesario que haya una intervención clínica para que la inter para que esa conexión sea terapéutica, ¿no? Entonces, por eso es que yo le llamo crianza terapéutica y no es porque yo y tú, ¿verdad? No es porque uh -huh. seamos psicólogos y psicólogas, ¿verdad? Es realmente por la manera en que buscamos acercarnos uh -huh. a este proceso de, de abordar nuestra maternidad y nuestra paternidad. Así que, dada esta introducción y antes de hablar un poquito del impacto del trauma en el cerebro, Javi, me gustaría que nos puedas compartir qué es para ti crianza terapéutica.
1: Wow, este, Yo creo que con esa introducción es bien poquito que puedo decir, así que vamos a ver por dónde vamos. Pues mira, crianza terapéutica, de alguna forma u otra, yo lo veo como como esta intención deliberada, constante, uh -huh. de buscar ayudar a mi hijo a sanar a través de las relaciones, uh -huh. ¿verdad? Y yo creo que di una definición así de libro, pero quiero traer un pequeño ejemplo. Si yo me voy de viaje uh -huh. solo, para mi hijo puede tomarlo como una especie de abandono. Uh
0: -huh. o por puede, su historia.
1: Por su historia, no porque realmente yo le he abandonado, uh -huh. ¿no? Pero él lo puede tomar como que, wow, voy a perder a, a un papá de nuevo, voy a perder Ajá. esto de nuevo. Y para él es bien importante el que yo regrese y mantener esa comunicación conmigo constante durante todo el vuelo de que a pesar de que no nos vemos, estoy con él, ¿verdad? Y, y es tener eso presente de cómo su historia se puede presentar ante estímulos que para cualquier persona puede ser completamente Ajá. normal, ¿no? Este, como puede ser, este, escoger qué vamos a comer, o qué vamos a, o que, con qué juguete vamos a jugar, o qué vamos a hacer, ¿no? Lo que puede, pudiera ser una decisión completamente normal, para aquí hay que mirarlo siempre desde ese lado, cómo esto puede ayudarlo o no puede ayudarlo, ¿verdad? Uh -huh. Este, como cuando a Jay se fue una compañera de clase. ¿Verdad? Uh -huh. Una compañera de clase O sea, se llevaban conociendo este... Bueno, bueno,
0: bueno Se conocían desde el hogar, había una relación sí, ahí sí, Profunda sí,
1: sí. <ríe> Había una relación profunda y, y de alguna forma u otra Como uh -huh. quizás, yo no recuerdo ¿Verdad? Yo aquí Cuando me separé de algún compañero me, O cuando uh -huh. me cambiaron de la escuela No fue un proceso de duelo Pero para mi hijo fue un proceso de duelo Completo, como si hubiese
0: uh -huh.
1: fallecido Sí, como y si de no hecho, lo de saber.
0: esa experiencia que tú, que tú mencionas uh -huh. la recuerdo y, y la recuerdo como la primera experiencia uh -huh. donde JJ tuvo la oportunidad de despedirse de alguien.
1: ¿De qué tuvo una primera? Sí, recuerdo eso. ¡Wow!
0: Fuimos muchas las personas uh -huh. adultas que estuvimos eh, conspirando en ese uh -huh. momento para proveerle a un espacio donde él pudiera tener un cierre porque claro. parte de su historia en sus primeros seis años de vida es que no, no tuvo un cierre en no muchas de cierre. sus relaciones.
1: No, para nada. Y cómo en esta en esa ocasión creamos una confabulación uh -huh. entre todo y toda uh -huh. este maestra, ayudantes, todos, como que mira, esto va a pasar, esto es un evento, es bien importante el apoyo. Y cómo todas Uh -huh. se organizaron y pudimos manejarlo de forma efectiva de que pues mi hijo lloró claro, claro que va a llorar pero no se convirtió en una experiencia traumática
0: totalmente totalmente y hablando para lo que estabas uh -huh. diciendo de irte de viaje uh -huh. es algo que hemos tenido que vivir en nuestra familia yo he tenido que viajar sola tú has tenido uh -huh. que viajar solo y recuerdo que la primera vez que nos enfrentamos a esa situación, uh -huh. por lo menos yo tenía muchísimo miedo claro. eh, por el impacto que pudiera tener debido a su historia. Y una de las cosas bien bonitas fue poder ver esa oportunidad de crecimiento luego de las experiencias traumáticas de que mamá se fue, pero mamá volvió. ¿Verdad? Y cómo entonces creamos ese sentido de permanencia. Este... ¿Verdad? Que ya luego... Esto 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 es material para otro episodio, ¿no? <risa> <risa> esto es material para otro episodio claro. de cómo... ¿Verdad? Cuando papá y mamá pues trabajamos y a veces nuestros trabajos nos requieren que viajemos, pero decidimos eh, uh -huh. maternar y paternar desde la adopción. Bueno... Dejando ese tema, porque uh -huh. definitivamente si no nos no vamos a quedar ahí y con todas las estrategias que utilizamos para sí. eso, este quiero que podamos hablar un poquito del impacto del trauma en el cerebro. Claro. No se asusten, no me voy a ir súper densa. Voy a tratar de, de, de ir lo más concreta posible. Y para eso, quiero que usen su imaginación. Voy a compartir con ustedes un ejemplo... ...que vivimos. Fue una experiencia bien práctica, bien hands-on, en un adiestramiento de TVRI que estuve tomando. Y en ese adiestramiento, ellos nos dieron unos marshmallows grandes, unos malvaviscos... Malvaviscos. malvaviscos grandes y unos palitos de pincho o brochetas. Eh,
1: brochetas. y sí. sí. Palillos largos de madera.
0: Exacto. Entonces, en el, con esos palillos, atravesamos los malvaviscos grandes... Y nos dieron unos malvaviscos chiquititos. No es regular, el chiquitito, chiquitito. Y los atravesábamos. Y era tratar de ver cómo quizás esos palillos, al atravesar el malvavisco grande, tienen un impacto en el malvavisco Tú puedes ver el rotito, puedes ver la herida, y si son muchas, pues definitivamente se ve. Pero cuando el malvavisco es chiquito, el impacto era casi que lo destruía, mm -hmm. ¿no? Entonces, ese ejercicio lo hicimos haciendo referencia al impacto de las experiencias de trauma en el cerebro eh, de un niño versus una persona adulta. Uh -huh. Sabemos que la experiencia en sí misma no es un evento traumático... Hay muchas experiencias que pueden tener un potencial traumático y que depende de los factores protectivos y otros recursos que estén presentes pueden desarrollar el trauma o no. Pero son experiencias altamente estresantes y podemos hacer un listón. El detalle está en que, como hablamos en el episodio anterior, los niños y niñas que están aptos para adopción... Son niños y niñas que no necesariamente han tenido un desarrollo óptimo. Por lo tanto, han vivido experiencias altamente estresantes sin un cerebro completamente desarrollado que les permita asumir y procesar esa experiencia para minimizar el impacto que pudiera tener, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto yo creo que es bien importante porque no se queda solamente como una experiencia que pasó y ya. Uh -huh. Hay muchos teóricos de que explican el trauma y el trauma complejo como ese impacto y esa huella que se queda en la mente, en el uh -huh. cerebro, en las emociones y en el cuerpo. En el caso de la niñez, que ha pasado por experiencias traumáticas y, y, y muy difíciles, altamente estresantes, vemos que hay rezagos significativos en el desarrollo. ¿verdad? A mí una estadística que me voló la cabeza eh, de lo impresionante que fue, fue poder entender que la niñez que está apta para adopción, que está en familia que ya han adoptado, Pueden tener a nivel del desarrollo socioemocional y cierta área en su cerebro la mitad de la edad, ¿verdad? En nuestro caso Yaya ahora mismo tiene ocho años y ¿verdad? Podemos dar un montón de ejemplos de cosas donde él... Eh, a nivel emocional se relaciona y procesa las cosas como un niño más pequeño, aunque ha mejorado muchísimo, uh -huh. pero eso es algo bien importante, ¿no? Uh -huh. eh, eso es un ejemplo. La mayoría de los niños tienen problemas del habla porque no han recibido la estimulación. Eh, hablemos, por ejemplo, de los problemas sensoriales. Los problemas sensoriales en la población general están alrededor del 18%, uh -huh. y en la población de niños que han pasado... ...experiencias difíciles o la niña vulnerable... ...estamos hablando de un 80%. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que... ...el impacto que esto tiene... ...a nivel del desarrollo... Uh -huh. ...o sea, estamos en una etapa... ...estos niños y niñas viven unas experiencias... ...en unas etapas tan y tan tan sensibles... ...que deja una marca por siempre... ...y quizás algunas personas que nos estén... ...escuchando, nosotros pues adoptamos... ...un niño un poquito más grande... ...porque pues nuestro hijo tenía 6 años... ...cuando lo adoptamos, sin embargo... También los niños y niñas que son adoptados recién nacidos tienen unas heridas, ¿verdad? Porque sabemos que un feto en esa barriga de mamá, una mamá altamente estresada, una mamá que a lo mejor no recibió cuidado prenatal, una mamá en un ambiente difícil, en una relación uso de, de violencia, uso de sustancias, pues también tiene un uh -huh. impacto en ese desarrollo y lo va a tener, ¿verdad?, uh -huh. a largo plazo. Así que en ese sentido, pues, quiero como que puntualizar que no importa la edad de en que se haya logrado esa adopción, sí puede haber un impacto de esas experiencias traumáticas. Ahí, ay Dios mío, se me olvida el nombre ahora, creo que le llaman la herida primaria, uh -huh. que es esa herida que no importa la edad de la adopción, siempre va a estar presente, porque es la ruptura de la separación de, de la conexión de la persona en la que tú creciste versus el ambiente donde estuviste, ¿no? Así que, no importa la edad en que se haya logrado esa adopción, siempre va a haber un impacto uh -huh. del trauma. Y basándome en esta realidad, es que me gusta entonces utilizar el concepto de lo que es eh, la crianza terapéutica. Entonces, yo sé que a veces es como yo he empezado a procesar todo esto. Uh -huh. Javi, ¿qué, ¿qué tú piensas? Reflexionemos sobre esto del trauma y la crianza terapéutica.
1: Pues, como habíamos... verdad este... Hablado desde un principio en este, en este episodio, esa crianza terapéutica es precisamente lo que nos va a ayudar a comenzar a sanar y darle un ambiente seguro a nuestro hijo. Que a pesar de que yo me pueda molestar con él, de que él pueda hacer algún tantrum o perreta, o que él no falte el respeto, o sea lo que sea, no importa lo que pase, él siempre va a estar seguro. Y brindarle esa seguridad no es solamente yo decirle, uh
0: -huh, uh -huh. es también
1: que él lo sienta.
0: Claro, porque no es lo mismo que tú y yo como personas adultas claro. sepamos que él está seguro versus que él
1: sepa que se siente seguro. Y se
0: siente seguro. Es como, exacto. es bien curioso
1: porque esto me sucede muchísimo en, en la clínica cuando tengo a los padres y estamos hablando de validación entre otras cosas y sale mamá o papá, especialmente papá, todo el contexto machista. Es que ella sabe que yo la amo. <risa> ella sabe que yo lo amo y ¿cuántas veces se lo dices? ¿Cómo se lo demuestras? Es que ella lo sabe. Es que, es que, que con que uh -huh. ella lo sepa no es suficiente. Uh -huh. Es que tiene que haber una, una conducta. Tiene que haber algo que refuerce eso. Porque si yo digo te amo, pero no hay una conducta que vaya atada a ese pensamiento, a esa emoción... No pasó nada. No pasó nada. No uh -huh. pasó nada. Es como, <ríe> como el ejemplo que yo utilizo mucho de la dieta para bajar de peso, tú podrás conocer, o, o los ejercicios, tú podrás conocer todos los ejercicios para tonificar tus músculos. Y los puedes saber, lo puedes recitar como una poesía, pero si no lo pones en práctica de nada, te sirve saberlo.
0: Claro. ¿Me
1: sigue? Y, y cómo precisamente el dejar de saber constantemente, mi hijo, de que se siente seguro... Es terapéutico. Y hubo algo bien interesante que cuando comenzamos en todo este proceso de, de, de adoptar, una de las cosas que nos dijo una trabajadora social, que no recuerdo quién fue, me dijo, los niños y niñas y niñas que están en este proceso de adopción, mínimo pueden presentar una negligencia. Exacto. Mínimo. Mínimo. mínimo, mínimo. Porque si está en ese punto, es que pasó algo difícil en su vida, claro. pasó algo malo, así que mínimo va a tener una negligencia sí. va a haber algo, un ambiente negligente, ¿no? así que tener eso presente uh -huh. y que cuando nosotros, los padres y las madres, podamos o uh -huh. pues, estemos en este proceso de adopción, hay que tener eso bien ahí, bien, bien de frente hacia nosotros, de que nosotros vamos a ser instrumentos de su sanación, uh -huh. somos nosotros porque de la misma forma nosotros también podemos ser instrumentos uh -huh. de... de aumentar esas heridas. Aumentar ¿no? esa herida, uh -huh. agrandarla. Y, y, y por eso es que ser mamá o papá por adopción es una responsabilidad muy grande. Y con esto que yo estoy trayendo no es que yo quiera comparar uh -huh. qué maternidad o paternidad es más fácil o es más difícil. Hay unos retos. Yo creo que este, maternidades o paternidades biológicas o, o, o adoptivas, cada una tiene su reto, ¿verdad? Y este es nuestro reto. Claro. Este es nuestro reto. ¿Y que
0: lo escogimos?
1: Totalmente. Uh -huh. Totalmente. Es un reto que escogimos y que, en nuestro caso, nos preparamos <ríe> y aún preparando no sabíamos nada en el momento que nos no, tocó, ¿verdad? No,
0: definitivo. Y yo creo que en, en el primer episodio yo hablé un poquito uh -huh. sobre eso, de cómo eh, nosotros nos sentíamos bastante confiados por nuestra preparación, porque leímos, porque escuchamos podcasts, Pero a la hora de la verdad, de enfrentar los retos, uh -huh. pues no teníamos estrategia, ¿verdad? No uh -huh. fue hasta que llegó TBRI y nos salvó la vida. <risa> este, el próximo episodio va a ser de TBRI, así que hoy no hoy no profundicemos tanto ahí. Pero, pero definitivamente TBRI fue uno de, de los pilares que nos ayudó Totalmente. como a poder estructurar mejor esta cuestión de la crianza terapéutica, porque aunque... Ambos, Javi y yo, lo, ambos tenemos mucha formación en psicología y, y trauma. Yo llevo trabajando el trauma, de tra el tema de trauma uh -huh. en términos de violencia de género muchísimo tiempo. No es lo mismo cuando uno está en el meollo del asunto. No. Y algo que no. yo siento que, que nos ayudó bastante es que tú y yo estábamos como muy claros que este proceso no era sobre nosotros. Uh -huh. Con todo y eso tuvimos expectativas que se rompieron y se hicieron pedazos. te acuerdas? Este, Con todo y eso tuvimos esa experiencia, uh -huh. pero el poder estar muy claros en que este proceso no era sobre nosotros y era sobre nuestra cría, pues yo creo que hizo la diferencia en que pudiéramos como, como volvernos a reenfocar hacia el objetivo, uh -huh. que era como que asumir esa crianza eh, más terapéutica para ayudarlo a sanar. Me acuerdo incluso cuando empezamos a vincularnos con él, que uh -huh. nos preguntaban si ya habíamos comprado cositas y nosotros, eh, no, queremos que él las pueda escoger, queremos claro. que este espacio sea a su gusto. Sea
1: suyo, que pinte si quiere pintar. Uh -huh. y, y es que precisamente uh -huh. eso es basado en uh -huh. esa crianza terapéutica de que en su vida... Nuestro hijo pasó por muchas situaciones donde él no pudo escoger. Claro. Él no pudo escoger. Él no pudo... No, no, su voz no fue escuchada. Yo prefiero estar aquí. Yo prefiero esto. Yo prefiero lo otro. Uh -huh. Eso no pasó con él. Y que lo primero que él haga cuando llegue con nosotros, cuando llegó con nosotros, era escoger qué tipo de sábanas quería uh -huh. utilizar para su camita. Cómo la posición de su cuarto. Que Nosotros confía. habíamos puesto la posición del cuarto. Como nos
0: parecía.
1: Oye, como creíamos. No, no, no. Es que él llegó y puso la cama en el medio, que se ha permanecido así.
0: Sí.
1: Eh, y, y él quería poner esto aquí, quería poner esto acá para que él se sintiera parte de este proceso y nuevamente brindarle esa seguridad de que esta
0: uh -huh.
1: es tu familia para siempre. Aquí, claro. aquí no hay transiciones. Esto aquí se acabó.
0: Claro. Y que todavía tiene ese miedo.
1: No, totalmente. Van dos
0: años y por más que hemos mejorado uh -huh. y todo, hay momentos y hay detonantes y eso es algo bien característico del trauma. Uh -huh. Eh, la sanación de un trauma no es lineal uh -huh. No hay un principio y un final uh -huh. Es un proceso continuo Donde vamos a tener momentos De mucha funcionalidad uh -huh. Donde aparentemente vamos a estar muy bien Y van a haber momentos donde Esas heridas se reavivan uh -huh. A raíz de experiencias Situaciones y hasta pensamientos Que pueden activarlas no Así que en ese sentido yo creo que es bien importante Parte de esa crianza uh -huh. terapéutica Entender que es como que no hay un fin Si sí, durante el proceso mientras la niñez vaya creciendo, uh -huh. pues va a ir adquiriendo destrezas de regulación. Nuestro rol como papá y mamá es acompañarles uh -huh. en ese proceso. Hay muchos mo modelos y terapias que nos ayudan en eso. Sin embargo, no hay un punto final en que uh -huh. ya sanaste, ya no puedes llorar por esto, ya, ya no puedes aún. experimentar, eso eso no es real. No, no, es, es un proceso. Yo tengo una experiencia... Yo no fui una niña adoptada, sin embargo, tuve una experiencia donde yo no tuve a mi papá biológico desde muy pequeña. Yo recuerdo cómo mi, mi papá murió cuando yo tenía cinco años y yo recuerdo cómo en diferentes etapas de mi vida yo iba procesando la muerte de mi papá desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Desde, desde la niña, desde la adolescente, incluso desde la adultez. Y algo que me, me sorprendió mucho fue incluso que luego que ya yo lo proceso desde la adultez y yo siento que ese capítulo está cerrado, de repente me convierto en mamá y me toca procesarlo de nuevo. Y es, esa me cogió por sorpresa, me cogió por sorpresa. Pero me ha ayudado también a ser como muy empática con el proceso de mi hijo, de que pues las memorias que yo tengo de mi papá biológico son bien limitadas, uh -huh. sin embargo lo he seguido procesando en diferentes etapas de mi vida. Y entonces, así mismo, como yo he procesado la muerte de mi papá en diferentes etapas de mi vida, yo entiendo que mi hijo va a procesar sus diferentes eventos en diferentes etapas de su vida desde la interpretación que le da en ese momento, ¿verdad? Es así que, ese eh, y doy ese ejemplo no porque quiera hablar de mí, sino porque yo creo que quizás se nos hace un poquito más fácil relacionarnos con la muerte de un familiar, que es algo más común que hemos vivido... versus la idea de ser una persona que llega a una familia por adopción... que para la familia es algo muy bonito, pero para la niñez es algo muy doloroso.
1: Claro, 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 totalmente. Y, y el proceso se va a ver, va, va a estar presente cuando Jay tenga esté en adolescencia... Claro. que comiencen estas preguntas y estas uh -huh. comparaciones... Cuando llega la adultez temprana, cuando claro. llega la adultez, ¿eh? cuando comienza a estudiar, si él decide estudiar, si él decide uh -huh. formar una familia.
0: Claro. Todas
1: esas preguntas van a seguir saliendo y, y, y la y va esa sanación, procesando
0: de diferentes claro, maneras.
1: Ese, ese, ese proceso de sanación va a ser uno continuo que posiblemente lo acompañe hasta, hasta el día de su muerte.
0: Sí, sí, totalmente. Es continuo. La, la idea de nuestro rol desde la crianza terapéutica es como un poco acompañarles uh -huh. en ese proceso y ayudarles también a entender su uh -huh. proceso. Uh -huh. Claro, con ayuda profesional. Ustedes no se crean nosotros ambos tenemos nuestra formación en psicología, pero Jay tiene más terapeutas que cualquiera. <risa> Jay tiene excelentes terapeutas uh -huh. donde nosotros nos quitamos el sombrero y asumimos nuestro rol de papá y mamá, porque definitivamente es importante uh -huh. esa, esa mirada externa. Algo que yo quería mencionar también es que las respuestas del trauma, ¿verdad?, la conducta, eh, no siempre es la misma para todos los niños y ah. niñas, ¿verdad? Entonces, eh, a diferencia, por ejemplo, de diagnósticos como depresión, ansiedad, que siempre es como que una persona deprimida se ve así, así, así. Un niño deprimido se ve así, así, así. Una persona ansiosa se ve así, así, así. Pues eso se ve como bien estructurado, es muy fácil cacharlo. En el caso de la niñez es que ha vivido experiencias traumáticas, la manera en que se manifiestan pueden ser muy diversas. Pueden haber reacciones emocionales como reacciones conductuales, en la manera en que se relacionan con otras personas consigo misma. Así que hay muchas maneras y, una, y muchas manifestaciones y uno entonces de los elementos principales que yo diría de la crianza terapéutica es tratar de tener esa curiosidad como mamá y papá de mirar el qué me quieres decir detrás de esa conducta. Correcto. O detrás de esa, esa, esa diferencia en, tu, en, en la manera en que funcionas normalmente, ¿verdad? Porque hay veces que al principio nosotros no sabíamos identificar cuál era el detonante. Yo, wow. si tú me preguntabas, yo decía, no, esto le pasa todo el tiempo en todo lugar y yo estaba cansada y yo no sabía qué hacer y era una desesperación y Javi, y yo después de agotado, después de un día de manejar yo no sé cuántas. Conductas difíciles, de repente no sabíamos ni por dónde empezar a entenderlo, pero no fue hasta que callamos cuál era el detonante que entonces empezamos a hacerle sentido. Y, y en ese caso, pues en el caso del nene, en aquel momento era el detonante vinculado a la herida de abandono. Pero hay miles de maneras en que se manifestaba, cosas que a lo mejor tú ni tienes idea que se conectaba con eso. Entonces...
1: Y, y, y abundando lo que estás trayendo, ¿verdad? Recordando eso, esos momentos, esa idea de abandono, pero esa idea de perfección. Claro. Yo tengo que ser perfecto. Porque Yo si tengo no que, si no me van a devolver. Recuerda eso.
0: Uh -huh. Wow. Me, me dan ganas de llorar.
1: <ríe> Difícil. Me dan ganas Difícil. de llorar. O sea, nuestro chico, él cuando comenzó a vivir con, con nosotros, niño modelo. Uh -huh. Niño modelo. El periodo de luna de miel. El periodo de luna de miel, claro, uh -huh. que, que, o sea, que, que experimentamos todo. Niño modelo. Pero a la vez el chico percibía que lo había hecho mal, uh -huh. ya me van a devolver.
0: Claro. Y entonces ahí las conductas eran bien, bien, bien difíciles. <risa> claro, bien difíciles. Porque
1: era como que... Bueno, pues si ya metí la pata, pues, me voy completo, pata abajo, ¿no? ¿verdad? Para las
0: personas que nos escuchan fuera de Puerto Rico, <ríe> meter la pata significa equivocarse. equivocarse. Cuando uno comete un error, o sea, Decimos, tú metiste la pata. la pata.
1: Y era y era precisamente eso. Este, Yo quiero ser perfecto porque quiero agradar, porque si no corro la osadía, ¿verdad? O corro con, con, con que me devuelvan. Y ese temor a que se le fuese a abandonar uh -huh. era algo terrible. Claro. El punto que nosotros tuvimos que trabajar constantemente. No importa lo que pase, Jesús. Uh -huh. Tú siempre vas a ser nuestro hijo.
0: Sí, sí. O y, sea, y todavía lo decimos.
1: Y hoy lo tuvimos que decir uh -huh. de camino a, a casa. Hoy tuvimos sí. que utilizar esa frase. No, no importa, importa lo que No importa lo que, que pase. pase. Nosotros vamos a ser tu familia y nosotros te vamos a amar y siempre te vamos a perdonar.
0: Y es como después de cada conducta difícil, nos regulamos a nosotros mismos como personas adultas para demostrarle a él que lo amamos. Porque yo sé que como personas adultas Uf. tenemos esa tentación ah. de venganza. Sí, <ríe> Porque sí. estamos cansados, drenados, sobreestimulados después de manejar conductas violentas, gritos por yo no sé cuánto tiempo uh -huh. y la tentación es irnos por el famoso time out y tú allá y yo acá.
1: Acá y no me hables. Y pues... entonces
0: desde la crianza terapéutica es exacto, <risa> ya ya logramos que la tormenta pasó ahora es cuando más fuerte te tengo que abrazar, ahora es cuando más te tengo que decir te amo. Es, es difícil pero era lo más que no funcionaba.
1: Era lo que no funcionaba.
0: Era lo que no funcionaba y no, y no fue complejo. O sea, había algo de nuestra intuición, uh -huh. pero luego se consolidó muy, muy fuertemente con, con TBRI, con el modelo de TBRI, que les vamos a hablar en el próximo episodio. <ríe> pero esto fue fue bien importante, ¿verdad? Así que uno de los elementos, como les comenté ahorita, es ese, siempre mirar la conducta y mirar qué, qué quiere decirme esta conducta, qué, qué mensaje me está dando, porque siempre hay una razón. Y entonces, mientras podamos identificar esa razón, o al menos intuirla, vamos a poder satisfacerla. Y si, satisfac si satisfacemos esa necesidad, vamos a lograr la regulación. Otra porque algo importante, y volvemos a hablar de trauma, disculpen, este tema me gusta mucho. Algo importante es que cuando el cerebro se va al área más primitiva, que es el área donde están y se controlan las emociones, la razón no existe. Entonces, ya de por sí, la niñez y, la, y los y las adolescentes tienen el lóbulo prefrontal poco desarrollado porque es porque, porque su, porque su etapa de desarrollo. Entonces, a eso se le añade que se van completamente a su lado primitivo del cerebro. Pues, obviamente, van a estar impulsivos, no van a saber regularse. Entonces, es bien importante poder llevarlos nuevamente a regularse. Para, para poder darle ese mensaje uh -huh. de que vamos a estar ahí con ellos. Porque mientras están desregulados, no vamos a lograr nada. Claro. Es ¿A cuántos contener?
1: adultos se les hace difícil este, tomar decisiones coherentes cuando están bajo coraje, cuando están bajo uh -huh. ansiedad, o cuando están bajo tristeza? Imagínate un niño. Claro. O sea, que, que no tiene la destreza, no tiene la experiencia de poder regularse. Uh -huh. Entonces, ahí es que entramos papá, mamá, o cuidadores a... a esto es regularse así se hace.
0: Claro. Y desde de que los niños nacen, lo, los niños y niñas nacen, reciben la regulación externa cuando lloran y los mecen, cuando lloran y los alimentan. Y no sabemos, sabemos si nuestros no niños sabemos. y niñas tuvieron eso. Ya luego, cuando son un uh -huh. poquito más grandes, a través de papá, mamá o personas cuidadoras, aprenden la corregulación, la, la regulación externa luego la corregulación, y luego entonces, cuando, ya cuando están más grandes saben regularse. Pero, no, esa información no la tenemos, o no lo han recibido.
1: ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que, que acunar a nuestros chicos? O sea, tomarlo como un bebé, y no tomarlo como un bebé desde el juego. Uh -huh. Como, ¿verdad? Como normalmente nos pudieron, como que, ¡ay, mi bebé! No, es que... Yo tengo que asumir esta uh -huh. posición de bebé y como él, siendo un niño tan largo, tengo que enrollarle sus su, su rodillitas y sus piernitas y uh -huh. pues aquí, pegadito el pecho. ¿Estás uh -huh. seguro? ¿Estás con papá? ¿No pasa nada? Uh -huh. Muchísimas veces.
0: Definitivo. Así que durante nuestra conversación, Javi, hemos hablado de ofrecer opciones, uh -huh. hemos hablado de validación. Yo claro. creo que la validación es algo que va a ser súper importante en cualquier tipo de relación. Sí, <ríe> Así no solamente
1: que... en no. esto, la validación <ríe> es bien importante.
0: Debemos hacer un episodio solamente de validación. Vamos Uy. a ponerlo en agenda. Sí, este claro. Y entonces hablamos también de buscarle la razón a la conducta.
1: Claro. Y buscarle la razón y cómo podemos prever situaciones dejándole al niño dicho como cuando murió mi papá.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Esto es un momento muy difícil, murió uh -huh. su abuelito, su primera pérdida real percibida.
0: Permanente.
1: Permanente, perdón, permanente. Murió abuelito. Es un momento muy difícil. Uh -huh. Utiliza tus palabras, no utiliza tu conducta. Claro. Déjame saber qué necesitas. Uh -huh. Estoy triste, papá. Ok, vente. ¿Qué necesitas? Un abrazo, quieres un beso, quiere enviarle un corazón a abuelito, quieres pensar en abuelito, quiere que te hable de abuelito. Pero pídemelo. Claro. Pídemelo.
0: In incentivar a usar las palabras. Hoy yo tuve una situación similar casi siempre. Yo soy la que lo llevo a la escuela y los lunes son particularmente difíciles. Nosotros le llamamos el duelo de los lunes. <ríe> y es porque luego de estar todo el fin de semana juntitos, pues es difícil para ella y ella quedarse en la escuela. Y hoy él me decía que, que quería quedarse conmigo. Yo le uh -huh. estaba diciendo porque yo tenía que ir a trabajar. Entonces, él estaba muy triste y me lo manifestó. Pues en ese momento, número uno, siempre validar, pues puedo entender que te sientas triste. Y en ese momento yo le hice una pregunta porque yo sé que los abrazos le ayudan a sentirse mejor. Y yo le pregunté, ¿cuántos abrazos necesitas? Y él me dijo, dos. Y yo le dije, pues te voy a dar tres. E inmediatamente, él asumió su liderazgo. Uno dentro de la guagua, uno cuando nos bajemos y uno antes de entrar al salón. Ya está. <ríe> y él ahí cogió su, sus abrazos y entonces pudimos definitivamente hacer esa transición y recordándole siempre de que mamá te va a ir a buscar por la tarde. En este caso, mamá o papá, quien le toque uh -huh. ir a ir a buscarlo. Uh -huh. Así que, bueno, pues hemos hablado de diferentes temas, Javi. No quiero que estos episodios se extiendan demasiado. Sí. Este, definitivamente aquí hay mucha tela para cortar y por eso es un podcast que tendrá muchos episodios. Antes sí, <risa> de despedirnos, Javi, ¿hay algo que quiera compartir en relación a lo que es crianza terapéutica?
1: Yo creo que la educación. Uh
0: -huh. La educación
1: es esencial. O sea, este, no no por, por querer sacar el título ni nada por el estilo, pero Irma y yo pues somos somos psicólogos clínicos y no era suficiente lo que sabíamos. Uh -huh. No era suficiente. O sea, necesitamos educarnos. Si, si queremos proveerle un espacio seguro a nuestro niño, tenemos que saber qué es seguridad, definir qué es seguridad para el niño, entre otras uh -huh. cosas. Hay que leer, hay que buscar. No podemos caer en, en este decir de como esto le funciona a mami, me va a funcionar uh -huh. a mí. Uh -huh. Eso es terrible. Banderas
0: rojas, súper bandera roja.
1: Sí, 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 eso no, no, uh -huh. no debe pasar. No, porque... Como a mí desde muy pequeña me daban correas, y miraron yo soy una, una persona completamente derecha.
0: Insomnio, ataques de ansiedad.
1: Insomnio, ataques
0: de ansiedad. Vamos Pobre a regulación emocional. Claro,
1: o sea, el treinta y pico por ciento de los adultos en Puerto Rico tienen algún diagnóstico de salud mental. Mm -hmm. No me vengan a decir que entonces esa crianza, ¿no? pues, efectiva. Pues, claro. No es que estoy criticando esa crianza. Yo creo que, si las, que la, las abuelas y las abuelas, y nuestras abuelas y nuestras madres, hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían, con claro. la información que tenían. Y,
0: y qué bueno que mencionas el género femenino, porque uh -huh. en, esas, en, en esas épocas era realmente la mujer quien se encargaba de la crianza. Sí, sí, no, el, hombre el hombre no tenía ninguna participación.
1: Totalmente. Así que... Que eso
0: también tiene un impacto en la carga que asume la mujer. O sea, algo que Javi y yo hemos sabido hacer si ustedes han visto la, las carreras de relevo donde se pasan el batón, pues a veces nosotros tenemos que hacer cosas así, como que okay, claro. ya yo no puedo más, yo necesito irme a, lejos, al balcón, a otro lugar, a respirar, a calmarme, porque ya yo no puedo. Entonces, yo no me imagino nuestras mamás, abuelas, bisabuelas, solas, solas porque no tenían a quién pasar el batón. Uh -huh. Y no, no tenían una, una paternidad, una figura paterna presente, no. ¿no? Sabemos que quizás también hayan personas que asuman una crianza monoparental que quizás puedan escuchar este podcast y no tiene que ser tu pareja <ríe> para, para pasar el batón, pero claro. sí tener recursos de apoyo eh, es esencial en el, en el proceso de una crianza terapéutica definitivamente. Y que
1: ese recurso de apoyo no sea activado cuando nosotros, digamos, sino que la ese recurso de apoyo pueda mirar cuando yo necesito entrar, porque eso muchísimas ocasiones pasaba con nosotros. Claro. Ok, Javi, cogete cinco. <ríe> okay, <ríe> sí. es verdad, tienes razón. Uh -huh. Irma, cógete, cógete diez. Ah, oh, pues sí, sí, es verdad. Sí, o sea, sí. es, es también que tenga esa sensibilidad. Así que,
0: y sin el juicio. Es, no, no. Como, es reconocer que estamos manejando situaciones difíciles, claro. drenantes, que eso no es lo único que estamos manejando en nuestra vida. Uh -huh. Tenemos 20 otros roles que también nos provocan estrés y van descargando nuestra uh -huh. batería emocional. Entonces, yo creo que es importante el apoyo social en ese sentido.
1: Totalmente. Así que yo creo que han mencionado varios. Educación, apoyo social, identificar esos recursos de apoyo. Uh -huh. Este... Sí.
0: Hay, hay un tema dentro de la crianza terapéutica que definitivamente no me va a dar tiempo de profundizarlo acá, pero quiero dejarlo e inspirarles a que cuando salga el episodio que hablemos de esto lo escuchen completo, que es también hacer las paces como familia adoptiva con la familia de origen y otras familias que tuvieron... Nuestros hijos e hija, ¿verdad? Eso es un tema bien profundo que vamos a, a discutir en otros episodios... ...porque merece varios episodios, si uh -huh. es posible. Pero el tener presente de que tú no eres todo para tu hijo o hija. ¿Verdad? Tu hijo o hija tiene un corazón bien grande... ...y cabe amor para todo el mundo. Cabe amor, en nuestro caso, uh -huh. para su mamá de pancita. Cabe amor para su mamá que lo cuidó antes. Cabe amor para María Fernanda, que es la trabajadora social del hogar.
1: Para Wandy, que, que le cocina. Para <risas> Wandy,
0: que le cocinaba en el hogar. Y para nosotros también. Y no es una competencia porque tu hijo o tu hija llega a tu vida co completo, con una historia desde desde su nacimiento hasta el momento donde llegó a donde ti. Y porque llegó a donde ti y tú seas tu familia su familia para siempre, no significa que aquí hay un borrón y cuenta nueva.
1: Eso iba a decir. Aquí no hay borrón en cuenta nueva. Él trae una historia, él trae, él trae un librito que tenemos que aprender a leer ese librito y familiarizarnos claro. y, y, y hacer las paces con ese libro incluso hacer referencia a ese libro. Claro. Incluso hasta agradecer ese libro. Claro. Agrecer, agra agradecer a esas personas.
0: Claro, que sí, hicieron claro. lo mejor que pudieron con los recursos que con los tuvieron. Recursos que tuvieron. Acá yo hace poco hablaba con con otra mamá adoptiva y, y yo le explicaba estábamos hablando precisamente de cómo uh -huh. integrar esta parte de la familia biológica y estábamos de acuerdo en que en, en el caso de ambas, el tener conocimiento y conciencia sobre los privilegios a nivel social, a, de las interseccionalidades, en nuestro caso de asumir una postura feminista, uh -huh. nos ayuda a crear mucha empatía hacia esa... Mamá biológica hacia esa familia biológica y entonces no hacer una guerra, porque esto va a tener muchas otras uh -huh. consecuencias que ya más adelante hablaremos, pero no quería dejar de mencionarlo <ríe> dentro de lo que es el
1: uh -huh. concepto
0: de crianza terapéutica. Javi, tú y yo no podemos grabar podcast juntos, mira no. cómo se ha extendido. No, culpa <ríe> tuya
1: por invitarme. Bueno, vamos a ver qué nos dice
0: la gente, que la gente nos escriba claro. si les gustó que hiciéramos esta dinámica a ambos o si prefieren episodios solitos, verá Para que sean más cortos. Bueno, Javi, pues, ¿nos vamos a dormir? Claro,
1: claro vale. que sí.
0: Continuamos esta conversación en las redes sociales. Me encantaría recibir tu insumo, conocer tu historia y conectar contigo. Me puedes escribir por Instagram a través de mi cuenta personal, DRA Irma Torres, o a través de Familia para Siempre Podcast. Vas a encontrar los enlaces a estas cuentas en las notas del episodio. Si te gustó el contenido y no te quieres perder ninguno de los próximos, te invito a suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita. De igual modo lo puedes compartir con personas a quienes esta conversación entiendas que les puede venir bien. Ayúdame a llegar a más familias para siempre regalándome tu valoración de 5 estrellas. También recuerda que toda la información que aquí compartimos es con fines educativos y no representan ni sustituyen un proceso terapéutico. Tampoco son una recomendación clínica. Hasta la próxima.